0: os traemos un programa muy especial para nosotros. Hemos hablado con nuestro amigo y maestro Ferran Fernández, editor, poeta y fundador de Luces de Gálibo. Hablar con Ferran durante 15 minutos equivale a una clase magistral de tres horas. Nosotros hemos tenido oportunidad de durante varios años contar con su amistad y con estas clases que mencionamos, pero nunca le habíamos entrevistado, así que hoy os dejamos esta perla que esperamos que aprovechéis. Presidencia, vos vengan ya de pensiones. Buenas tardes a todos. Nos hace, a menos y a mí, mucha ilusión estar con Ferran Fernández esta tarde, editor de Luces de Gálibo, poeta y ex profesor de Universidad. Ferran, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: No, ex profesor, pero porque me he jubilado. Sí, no porque no me han <risa> echado todavía,
0: no, no me han conseguido echar. <risa> eh, Ferran ha venido a Poesía con un catálogo repleto de de libros interesantes. Tengo apuntados algunos aquí, por ejemplo, la Trilogía del Corazón de Kepa Murúa. Si nos pudieras hablar un poquito del libro, cómo ha sido, cómo se ha gestado, cómo Kepa accedió, o a publicar con vosotros. Sí, sí,
1: sí. Bueno, este es el Trilogía del Corazón, es el tercer libro que publicamos de, de Kepa, de Kepa Murúa. Eh, hay dos anteriores. Eh, el primero fue Escribir la distancia y el segundo, en 2012, y el segundo, eh, unos años después, eh, Lo que yo veo cada noche. Este tercer libro es especial porque recoge en un solo volumen sus tres primeros libros publicados, que los publicó en su momento, hace ya bastantes años, la editorial madrileña Calambur, que ahora prácticamente está desaparecida. Bueno, eh, estos libros tienen también una especial significación para mí, no solamente, evidentemente, sobre todo sí. para el autor, para Kepa Murúa, eh, sino para mí porque eh, fue la razón por las que yo, por la, estos libros, que yo los había comprado y leído en su momento, por los que yo conocí como poeta a Kepa y por los que me animé en su momento, cuando yo monté la editorial, a visitarlo, a hacer una visita así casi sorpresa a, a Euskadi, <risa> a Vitoria, a través de un contacto, para proponerle que, que publicara también conmigo. Yo no tenía muchas esperanzas porque veía que era bastante fiel a, a esa editorial, a Calambur, que en ese momento todavía estaba muy, muy activa. Sí. Pero... Me llevé una buena sorpresa y, y me mandó, a cabo de unos meses, me mandó un libro, que es este que decía antes, de escribir a distancia. Y a partir de ahí se creó una relación tanto poético-profesional, como editor-autor, como sí.
0: personal, que dura hasta ahora. Muy bien. Eh, los libros que edita Ferran eh, no son solamente libros de poesía, sino además joyas. Eh, Ferran se encarga de todo el proceso de diseño maquetado y os recomiendo que si no, si no tenéis uno a mano en vuestras bibliotecas, por favor, eh, pasad por vuestras librerías, encargadlo, revisad por internet los catálogos que pueda haber, eh, porque son verdaderas eh, joyas. Ferran, eh, ¿sigues ¿sí alguna consigna, alguna premisa a la hora de, de diseñar, maquetar? Bueno, a ver, varias,
1: varias evidentemente lo más importante de un libro es el contenido, ¿no? Claro. Pero hay una relación fundamental entre, en todos los órdenes de la vida, ¿no? No solamente en, la, en los libros, ¿no? Entre el contenido y el continente. Un, mal, un buen contenido en un mal continente lo que hace es desanimar a, a la lectura, ¿no? Eh, un buen contenido y un buen continente. Eh, pues lo que hace es reforzar ese buen contenido y animar a la lectura y favorecer esa lectura, ¿no? Hay elementos de legibilidad pero también hay elementos de pura estética, ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo un, un continente feo, eh, aquí vale todo, en lo que se trata es de meter el, el máximo de contenido en el mínimo de papel para ahorrar papel, para <risa> El diseño pues, da igual, porque en definitiva lo que importa es el contenido, etc. Esos, esas que, cantilenas que, que oímos pues no hacen ningún favor a la edición. Mi principal consigna, por decirlo así, cuando monté la editorial en, hace ya 12 años, en 2009, era hacer libros bellos. <risa> Tanto por el contenido, que ya eso lo doy por supuesto, como por el continente. ¿no? Y ahí utilizamos unos papeles... Eh, mejor, mucho mejores que la media eh, unas cartulinas para las cubiertas mucho mejores que la media eso cuesta un dinero, evidentemente ¿Verdad? y luego ya el gusto por el diseño pues ya viene por, por uno mismo, ¿no? Yo me encargo, como decía Xavi, ¿no? de, de todo ese proceso soy diseñador gráfico, entre otras cosas y, y bueno pues cuido intento cuidar al máximo ese, esos aspectos y creo que se nota se nota en, en que pues, los libros se leen bien, se ven bien desde fuera, digamos, el uh -huh. primer acercamiento a un libro siempre es visual, es lo que el continente, no, ¿No? Claro. etcétera. ¿no? Como si con el diseño, no ya solamente los materiales, sino el diseño de las cubiertas, de las portadas, los colores, el tacto incluso, una vez que ya te animas a cogerlo, que eso es por la vista. Bueno, todo ese proceso intento ser muy cuidadoso sabiendo que... Uh -huh. eh,
0: coste económico es mayor que una edición normal, vamos a llamarlo normal, ¿no? Y cuando, cuando empezaste con la editorial, ¿tenías algún modelo, alguna editorial de referencia que te sirviera para tomar de punto de partida? ¿O decidiste empezar de cero con plena libertad, con tus diseños? ¿Cómo, cómo se gesta el, el diseño de la colección, tanto en el contenido como en el continente? Sí, los primeros libros, bueno, yo sabía que la, el, el grueso de los títulos que
1: íbamos a publicar eran de poesía, ¿no? También yo soy poeta, he publicado ya bastantes libros. Y, y bueno, pues, eh, eh, ¿en qué me fijé? Pues siempre tenemos un, algunos modelos, varios. Por ejemplo, en el tamaño me fijé en una colección tamaño, que en nuestro caso son bastante... Bueno, hay un tamaño pequeñín, pero el, el tamaño ¿Sí? de la colección básico es bastante grande, que es 23 por 23 centímetros de, de alto, por 15,5 de, de ancho, mucho más, mucho más grande que, que, sí. que Pretextos o que Visor, o que, bueno, que la, sí. la mayoría de las colecciones. Bueno, esa era una colección, eh, me fijé en una colección de Málaga, de la Diputación de Málaga, que la dirigían amigos míos, Jesús Aguado y Aurora Luque, a poetas que luego he publicado, y veía que ese tamaño era ideal para el tipo de, de diseño que yo quería, que era un, un diseño en el que los márgenes fuesen muy generosos, tanto los laterales como por, por el superior e inferior, hacer una caja que, que diera que el poema eh, y el texto estuviera pues, bien representado, que no fuese ahí encajonado, o que se saliera de los márgenes, como muchos libros eh, de poesía, desgraciadamente. Entonces ese tamaño era ideal para, haciendo una caja no muy grande, pero que, claro, te facilitaba ese tamaño, te facilitaba que, que lo fuese, ¿no?, también. Eh, el papel, pues me fijé también en otras editoriales, ¿no?, que, que ahora no recuerdo cuál. Luego cambié de papel a un papel más bonito todavía, más verjurado. Las cartulinas, pues a mí me fijé en otra colección de, de la Diputación de Málaga, no, la, no en la del tamaño, que luego el tamaño también era el mismo, que era, eh, ahora no recuerdo el, el título, que la dirigía Aurora Luque. Eh, salieron ¿no? muchos, muchos ejemplares, sí. ¿no? pero el tacto me gustaba ¿no? de esa cartulina. Pues yo imité ese, ese tipo de, de papel. Lo pregunté, ¿era más caro? Pues, pues da igual, yo lo quería así. Eh, y así, luego la, la, el diseño del interior, el tamaño de la caja y todo eso, la tipografía, pues me fui fijando en, en los libros que a mí me gustaban para que el, el poema estuviera bien, bien compuesto en su interior, no, no se saliera, ¿no? fuera una lectura, digamos, como dice mi amigo y tipógrafo, que en él también me fija mucho, Paco Compián, ya retirado eh, recientemente de este mundo, de la, de la edición tipográfica, pues que eh, el papel, perdón, el poema sea el protagonista, el único protagonista del papel, que no haya le elementos no que los no es que... eh, superfluos, ¿no? Como poner sí. rayitas, eh, eh, los números con un, con un con algo que lo decore. No, claro. el poema en medio de, bueno, en de la página que respire mucho, que tenga, sea generoso los márgenes y en eso me, me fijé en una y en otra. No, yo yo en principio era diseñador, pero no había diseñado apenas libros. Eh, bueno, cuando monté mi trial, sí. Pero, pero yo en ese sentido he sido bastante autodidacta, ¿no? Con lo cual, pues eh, lo bueno, el acierto que he tenido es fijarme en aquellos modelos buenos y no, y no como otra gente, desgraciadamente, hace, parece ser, y no, y no rectifica eh, en malos.
0: Con perdón, para quien se sienta aludido. Y bueno, estamos hablando del Ferran editor, de su labor de de captación, por así decirlo, como consigo, por ejemplo, que Kepa Murúa publicara en la editorial, el proceso de gestación creación de los libros, pero también, Ferran, tú eres poeta, publicas en tu propia editorial, creo que es una cosa que algo que hace ilusión a, a los poetas que tienen su propia editorial, porque la vida de, de las editoriales nunca se sabe... Sí, sí. ¿Nunca sabe cuándo va a acabar esto? Sí, sí, sobre todo las pequeñas. son Apostamos nuestro propio dinero,
1: con lo cual nunca se sabe cómo va a cómo evolucionar la economía de cada cual. Yo, mi editorial es deficitaria eh, y sufrago, digamos, las pérdidas que... Eh, que tengo cada año con trabajos para otras editoriales, también de diseño, uh -huh. de corrección, de maquetación, y con eso me lo puedo permitir, pero sé que otras personas que han tenido editoriales y han tenido que cerrarlas, pues no han podido, ¿no? No han podido eh, aguantar, ¿no? Entonces, lo de publicar en mi propia editorial, yo me resistí durante varios años, pero luego, pues, eh, me decidí, digo, ¿por qué no? No vaya a ser que en un momento... Eh, cuanto menos me lo espere, tenga que cerrarla y resulte que no he podido ver un libro mío en las condiciones óptimas según mi criterio, ¿no? Para, uh -huh. para editarlo, ¿no? Entonces, eh, lo hice con, el primero que lo hice fue con Bolero Mix, un libro que ya está agotado, afortunadamente se, se vendieron los 500 ejemplares que, que hice, se vendieron, algunos los regalé evidentemente. Y, y luego seguí con algunos otros y así, y así voy a seguir. He publicado también recientemente uno en, en Baile del Sol el fandango, o sea que no me niego a publicar en otros libros, pero en otras editoriales, pero me cuesta ¿eh? me cuesta porque mmm, perdonadme si parezco un poco presuntuoso <risa> pero mmm, no me gusta ver mis libros <risa> eh, con una calidad de edición menor que la que yo puedo ofrecer, cuando, ofrecerme a mí mismo
0: <risa> Cuando tú tienes un modelo que es considerado por editoriales por lectores, por ellas, bastante alto, yo no quieres... Mmm, que no se malinterprete, rebajarte o... Mm, no es rebajarte, es mm, ver tu
1: obra, que tampoco escribe uno tanto y publica ya, tanto, ya. ¿no? Y decir, hostia, si es que publico un libro cada año, mira... ¿no? ¿No? Entonces, hostia, este libro, que ya no va a salir seguramente publicado en ningún otro sitio, no ojalá, ojalá hubiese <risa> decenas de ediciones del mismo título, pues va a quedar en, de una forma, digamos, el objeto no va a quedar como a mí me gustaría... Y es inevitable, creo. Cuando no tienes una editorial, dices, mira, es lo que, es lo que hay, ¿no? Es, claro. Esa expresión que no es, tan, no es tan agradable decirla, pero bueno, pues te, te, te resignas. Pero en mi caso, me cuesta, me cuesta. Y como tengo toda absoluta libertad para hacer claro. lo que quiero en este sentido, porque depende de mi propia economía y de, de mis propios gustos, pues me cuesta. Me cuesta el, el acceder a otras peticiones de otras editoriales.
0: Voy a leer un título de un libro. Nadie me ha querido y clavado los cuchillos con... antes como tú. ¿Ese libro te suena de algo? ¿Y qué podías decirnos de él? Sí, bueno, este
1: es el último libro que he publicado en mi propia editorial <risa> en un formato pequeñito de hace unos años. Pues, Ese formato y es que una necesidad. Que algunos no títulos, por, 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 por el tamaño de los versos, pues se podían hacer, digamos, en una reducción. Una reducción de, un, de dos tercios del tamaño original... En, en un formato bastante pequeñito, auténticamente formato de bolsillo. Uh -huh. Y bueno, pues es el, el título este, es un, el título de un poema uh -huh. que ya publiqué en, en otro libro y, y bueno, pues eh, he hecho una recopilación de de 100 poemas de libros que están de mis tres primeros de dos primeros libros que publiqué en el bardo sí. Lógica, Sentimental y Sufrir en Público que están agotados sí. de este que te he dicho antes de Bolero Mix que fue sí. el primero que publiqué en mi editorial eh, que también está agotado y bueno, digo, mira, como están agotados pues voy a sacar uno que, que recopile unos cuantos poemas en este caso 100 poemas de los tres libros de la misma temática, temática amorosa y, a, y acabo de presentarlo aquí en el poesía
0: pues, Ferran, muchas gracias por pasar por el podcast. Cuidado, no pises el cable. Y, de verdad, es un lujo no tenerte solamente como, como referente editorial y como poeta, sino también como amigo. Muchas gracias por este ratito y nada, espero... Sí, por muchas más veces que podamos seguir viendo pues Muchas gracias a ti y a Leonor y os
1: prometo no pisar el cable. Hasta mañana.